0: Aquí Nada Sobra es un podcast dedicado al reaprovechamiento casero de las sobras de la comida. Pero no pensemos ni de broma en lo que queda en el plato de quien ya comió, sino en lo que sobra de la comida a levantar la mesa, Es decir, lo que puede ser aprovechable por ser demasiado. Hablemos pues de la calabacita que nos sobró, del pan que se hizo duro, de las frutas que están muy maduras, del guiso que hicimos en abundancia y que después del tercer día ya nos aburrió, o de las 100 formas de preparar un huevo. Aquí Nada Sobra Está pensado para el día a día, recetas sencillas y sabrosas al alcance de cualquiera. Así que vayan por algo para anotar y prepárense para que se les haga agua a la boca. Mi nombre es David Santacruz, también conocido como Arroba La Banquetera, y los voy a estar guiando por este podcast donde estaremos hablando de estas formas de elaborar, transformar, combinar, mezclar, preparar, ensamblar y procesar alimentos que en realidad es de lo que se compone la cocina de todos esos verbos. Y van a estar acompañándonos en esta ocasión Ana Luisa Ricardes Vargas, que es chencoaxaqueña, apasionada por la gastronomía, tradicional de su estado y defensora del buen mezcal, y soy testigo de ello. ¿Cómo estás, Ana Luisa?
1: Hola, mucho gusto, un placer. ¿Cómo te encontramos en redes sociales? En Instagram me encuentran como arroba
0: también está con nosotros Sebastián Amaro, quien es profesor de gastronomía en la Universidad de Claustro de Sor y excelente cocinero. Sebastián, ¿cómo estamos?
2: Hola, hola, ¿qué tal? Un gusto estar de nuevo
0: por acá. ¿Y cómo te encontramos en redes?
2: En redes me encuentran en Twitter como el Tate Amaro y en Facebook como Sebastián Amaro.
0: Muy bien, y también está con nosotros José Antonio Vázquez, que es profesor investigador en el Centro de Investigación y Capacitación en Gastronomía también del Claustro de, de Sor Juana. José Antonio, ¿cómo estamos? Hola, hola, buenas tardes.
3: Bien, gracias, todo bien. Un gusto de estar aquí de nuevo. ¿A ti cómo te puede seguir la gente en redes sociales? En el Instagram, arroba
0: las dos concentras. Bueno, pues hoy vamos a hablar de un ingrediente versátil, si es que lo hay dentro de la cocina, que es el huevo. O sea, podemos hacer cosas dulces, saladas... Eh, puede ser plato principal, acompañamiento, puede ir de, desde el desayuno hasta la cena, puede pasar por cualquier parte del proceso, nos puede servir, incluso veíamos en el programa anterior que puede servir hasta para limpiar un caldo, no para desgrasar un caldo y clarificarlo, para que se asiente la borra del café. O sea, puede ser ingrediente principal, puede ser acompañamiento. Y... En México tenemos un tema con el huevo y es que por lo regular para nosotros el huevo es algo que se desayuna. Solo se desayuna. ¿Y entonces qué hacemos con el huevo cuando tenemos abundancia de huevo o cuando solo tenemos huevo? No, o sea, no sé si a ustedes les ha pasado, eh, entiendo que todos hemos vivido en algún momento fuera de México, que los extranjeros, las extranjeras nos ven como tragones porque comemos huevo en el desayuno. Y a nosotros nos parece poca cosa que nos ofrezcan un huevo como plato fuerte, durante una comida y uno dice, ah, ¿huevo? Y no va a haber nada de comer, ¿no? Entonces, bueno, vamos a, a dedicarle este, este programa al huevo. Y la primera pregunta, ¿cómo le hacemos para conservar un huevo? O sea, mucha gente los mete al refri. En mi caso, yo siempre dejo los huevos a temperatura ambiente y duran muchísimo tiempo. Es la, ¿Cuál es la forma para, para conservar un, un, un huevo, José Antonio?
3: Pues yo creo que es un tema que siempre ha estado como en debate este, y que no solo nos implica a nosotros. Hace poco estaba en una, en una demostración precisamente de una tecnóloga en alimentos que, que certifica temas de inocuidad. Y esa fue una pregunta que la hicieron reiteradamente. Este, ¿Cómo conservamos un huevo y por qué si nos dicen que lo refrigeremos? qué en el supermercado... No están refrigerados los huevos, ¿no? Entonces, ¿y cuánto dura un huevo y cómo lo podemos identificar? Si los huevos se lavan antes de refrigerarse, ¿qué es este, este? Y la porosidad de la cáscara y todos los etcéteras que han sido parte de las discusiones, ¿no? El consenso generalizado es que el, el huevo se puede refrigerar y que tiene una vida más larga refrigerado, pero también no es necesario, o sea. A diferencia de otros alimentos que son perecederos y que pueden ser este, eh, potencialmente peligrosos, por así llamarlo, este, el huevo tiene la bondad de poder almacenarse tanto en refrigeración como este, eh, fuera de ellos. Lo que recomendaba esta, esta experta era que si los huevos estaban sucios, no lavarlos antes de refrigerarlos, sino este, lavarlos justo antes de utilizarlos. También es cierto que el huevo está recubierto por dentro si lo, lo podemos ver por una pequeña membrana que lo protege. Esa característica de porosidad de la, del cascarón este, no sea
0: de, o, o, o permita conservar el producto que está dentro. A mí hay un tema que, en lo personal por el cual no me gusta refrigerar el huevo y es porque al momento de utilizarlo es más espeso y me cuesta trabajo manejarlo. Por ejemplo, si quiero hacer un omelé de claras uno me lee de claras refrigeradas, no se no corre igual sobre el sartén. Avienta uno el huevo y se queda ¡poc! la plasta. O incluso si quieres hacer uno un huevo frito, abres el huevo, lo avientas sobre el sartén y entonces queda una cosa así compacta, ¿no? Un, que, 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 que no resbala. O sea, yo, por lo regular cuando me invitan a cocinar a una casa, que no es la mía, eh, y me dan huevo refrigerado, lo que hago es ponerlo un poquito en baño María, ¿no? para que alcance temperatura ambiente y pueda utilizarlo, pueda, pueda manipularlo de mejor manera. Incluso creo que, Sebastián, nos decías hace uno o dos programas que había una receta donde el huevo tenía que estar en temperatura ambiente para que pudiera ser bien utilizado. Sí, era para
2: la receta de la mayonesa. Ah, la mayonesa, claro. Sí, concuerdo, ¿eh? en realidad, con lo que comentas. El huevo... Eh, tiene esta particularidad que cuando se enfría sí se espesa y al momento de cocinarlo sí es distinto la textura, ¿no? Mucho, por eso en realidad muchas recetas hablan que si vamos a utilizar un huevo y el huevo lo tenemos en refrigeración, hay que sacarlo alrededor de mínimo una hora para que adquiera temperatura ambiente y poder utilizarlo. Por ejemplo, se me ocurra ahorita rápido, si vamos, por ejemplo, a batir claras, de huevo para hacer un merengue o quizás para meterle a, eh, aire a alguna preparación. Si lo hacemos con un huevo recién sacado del refrigerador, vamos a tardar mucho más en que suba el huevo, ¿no? Mientras que si en realidad este saco, este huevo lo sacamos, lo utilizamos casi casi a temperatura ambiente, eh, va a levantar muchísimo más rápido la clara. Es gracioso porque muchas recetas efectivamente tienen esa connotación y a veces las personas no, no entienden, no dicen, ay, qué, qué, exageré, qué exagerado sacar un huevo un poco antes, utilizarlo en todo. Pero sí es un, una situación que creo que hay que tomar, tomar a consideración para justamente no, no cometer algún error o, o algún Y con respecto a nada más, para terminar, lo que comentó José Antonio de limpiar o no limpiar los huevos es una discusión que, Híjole, desde que estoy estudiando gastronomía y desde que estoy vinculado con los temas de cocina, siempre se ha discutido, ¿no? Siempre, es que el huevo se tiene que limpiar, porque luego muchas veces nunca falta que compras el huevo. Abres y viene pegado o una hoja o, o una plumita, o a veces traen como cierta eh, suciedad. Entonces, muchas personas realmente lo limpian, ¿no? Yo en lo personal no lo limpio, si acaso si hay huevos que puedes sacarlo, los encuentras como muy, con cierta suciedad, lo mejor que puedes hacer es con un trapo húmedo, les das un muy buen trapazo, un muy buen trapazo, y ya los puede, y ya los utilizan, ¿no? En realidad muchas de las personas dicen que no se debe utilizar jabón jamás, porque el jabón en realidad lo que hace es destruyes la capa del huevo que es la, como una capa protectora y eso, en lugar de reforzar el huevo, hace que próximamente pueda adquirir este, algún tipo de contaminación o contaminación cruzada, ¿no? Entonces, por eso hay que está el debate continuamente en si, si lavar o no lavar el huevo. Y es, no sé, parecía que en 10 años vamos a continuar con el, con el debate.
0: Ana Luisa nos prometió que nos iba, en este programa, a enseñar a freír bien un huevo. Que creo que es todo un arte. O sea, uno dice, ah, pues ya, bien tu huevo y que quede... Pero no, es, es realmente una bronca eh, freír un huevo, Ana Luisa. A ver, cuéntanos. Yo creo que podría ser, aparte,
3: un preludio. A, eh, ahora que Ana nos va a explicar cómo freír un huevo, que aquí en México es una realidad que, al menos en las ciudades, difícilmente encontramos huevos frescos, que creo que es uno de los, de los, de, o sea, como de los elementos importantes para hacer un buen huevo estrellado, frito, ¿no? O sea... Para mí, tengo que comenzar que fue sorprendente la primera vez que ya aparte estaba ya estudiando gastronomía, cuando vi un huevo fresco, fresco, que la clara estaba súper pegada a la yema, que todos tenían una forma consistente. Y ahí fue un cambio abismal en poder hacer un huevo frito o estrellado y no hacerlo, ¿no? Porque aquí en México, ¿cuántas veces no rompemos el huevo y ya está todo revuelto y es como imposible? Entonces, creo que... Creo que aquí quien se jacte en México de poder hacer un buen huevo estrellado, este, merece puntos extras en el reconocimiento porque es difícil encontrar un, un, un huevo fresco que nos permita hacer un huevo estrellado. Perdona, continúa. Sí, sí, sí.
1: Bueno, el, 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 los huevos estrellados son los huevos, este, son de mis favoritos y encontré una forma también de que no sea, o sea, así con un poquito de grasa, no tan fritos, sino eh, que guarde eh, o sea, la forma y queden tiernos, ¿no? Yo soy amante de que el, el huevito esté, esté tierno, pero esté, la clara esté súper bien cocida. Porque si no, y, ahí sí ya. ¡Exacto! ¡Exacto!
0: Que puedas remojar el pancito, la tortilla en la yema, pero que la clara no esté viscosa.
1: Sí, eso no, no, no. no o sea, yo soy súper pinti con eso. Entonces, este, como que me he tardado ahí de que me tiene que salir porque... A fuerza, ¿no? O sea, no me gusta esa consistencia de clara cruda. La yema la tolera y me encanta, pero la clara sí, no. Entonces, este, lo que yo hago es, de hecho ya tengo aquí mi sartencito, tengo mi sartencito ya destinado a, pues este ya está viejito, pero puede ser uno ya un poquito más fancy, bonito, nuevo, y perfectamente le caben dos. Entonces, también para que no se te desparramen eh, y quede un círculo, ¿no? Tus dos huevitos y círculo, y sea súper bonito. Y una tapaderita. Esto va a ser que prácticamente tengamos una cocción, una así como un poco de aceite o mantequilla, como tú quieres, o, y un poquito de. se va a generar un poco de vapor. Entonces, vamos a tener calor abajo, vapor en medio, y en la, la tapadera va a estar caliente, se va a ir calentando. Lo que va a hacer es como una, un pequeño hornito, ¿no? Entonces, ahí ya va a tener una, una este, ventaja de que con la ayuda de la tapadera va, va a estar recibiendo nuestro, nuestro huevo en la parte de arriba, que es la que tiene tema, va a estar recibiendo calor.
0: Y más o menos, ¿cuánto tiempo? Y a ver, ¿flama alta, flama baja?
1: Flama media para precalentar el sartén, un poquito de aceite, ¿Un poquito y porque a mí no me, también tengo este, como mucho, mucho, me fijo mucho en que no me gusta como que está chichorranada así como chicharroncito, no me gusta esa consistencia y ese sabor de la clara quemada o hecha chicharrón y eh, bueno le pones el aceite a fuego en medio o si queremos mantequilla que son deliciosos con mantequilla realmente eh, no se nos vaya a quemar el tema de la mantequilla entonces si decidimos poner mantequilla perfecto, ponemos los huevos dos huevitos caen perfecto uno, dos, tres para este tamaño ya es mucho, pero dos son ideal, ponemos los huevitos, los abrimos los, los, los dejamos ahí un ratito les ponemos sal si les gusta con pimienta, pimienta o algún otro este, que estén acostumbrados para mí son deliciosos con pura sal y los tapamos le bajamos la temperatura en lo que preparamos nuestro plato, nuestras salsas a lo mejor estamos calentando tortillas y lo que va a Permitir este tipo de cocción es que se genere vapor y se cuezan perfectamente. Ahí, y bueno, cuando es una tapadera así de este tipo de cristal, lo que vamos a poder ver, nos va a permitir ver qué tan cocido va nuestro huevito.
0: Para que no quede así como chicharrón, como porque de repente se nos quema la orilla, ¿no? O sea, una, una orilla muy quemada, de repente queda el, la clara medio aguada y la yema... Llena...
2: ¿Sabes qué otra cosa es importante? Creo que ahí vale mucho la pena remarcar. Mucha gente compra un sartén, estos sartenes de teflón muy delgados, y también si es un sartén de teflón muy delgado, difícilmente vas a tener una buena cocción de un huevo, ¿no? Porque precisamente como son tan delgados, el calor se transmite muy rápido, entonces pasa lo típico. Ponemos el huevo, y el huevo todavía ni se termina de cocinar bien, y las orillas ya se empiezan a quemar. Entonces, yo por eso recomiendo, recomiendo en realidad, quizás se un gasto un poquito mayor y comprar estos sartenes de hierro forjado, que son más gordos. Y además, por otro, además tiene otro motivo el por qué yo recomiendo utilizar esos sartenes. Y es que en realidad, y esa es una cosa que uno va aprendiendo por los caminos de la cocina, es que los sartenes que vas a utilizar para, para cocinar huevos o para hacer crepas o más, no se lavan por más extraño que suene, no se lavan. O sea, ¿qué significa esto? Tú haces el huevo o haces la crepa o haces lo que tengas que hacer en, eso, en esa sartén, evidentemente teniendo todo el cuidado de no quemarlo, porque si quemas, pues ya va a ser una monserga, pero sí tratar de tener el mayor cuidado posible. Y en cuanto acabas, limpiarlo con una toallita húmeda, todo, lo más que puedas, y nuevamente con un papel encerado ponerle una capadita ligera de aceite, ponerle un papel encerado y guardarlo así. Entonces finalmente con el tiempo y esas mismas aceite que se va quedando y que se va guardando ahí de alguna manera, le va formando a la, a la sartén una capa que en realidad es una capa protectora y que va a permitir que no se te pegue el huevo. Pero ojo, evidentemente en esa sartén tienes que utilizarlo únicamente para esa preparación, nada de que, ay, pues mira, en esta sartén ahora vamos a hacer el, el pescado y ahora vamos a hacer aquí Todo Una eso. salsita de chipotle, ¿no? Vamos a freír unos chiles. Para para ya... Y sí, en sí. realidad tienen bastante sentido y creo que si lo, si lo haces con bastante cuidado, te, 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 te va a salir un huevo increíble, perfecto.
0: Pues es lo que decían las abuelas, de curar el sartén, ¿no? Claro. Justamente era eso era ir curando el sartén, la olla, la cazuela, que, que se vaya sellando bien los poros, se vaya.
3: También creo que todos los que nos dedicamos o que le tenemos como pasión a la cocina, pues también como que sabemos, tenemos ciertos utensilios para ciertas preparaciones que son como intocables, ¿no? O sea, que hasta te causa ahí cortocircuito siempre y se transgrede de repente este chin, no voy a hacer... Creo que es interesante que a lo mejor lo podríamos incluso abordar en algún, otro, en algún otro programa de ver cómo destinamos los utensilios, ¿no? O sea, bueno, yo creo que todos tenemos nuestro cuchillo, que es como el cuchillo, ¿no? Este, las tablas, este, pero también las cosas que van como a, a procesos de calor, ¿no? O sea, y creo que hay como el huevo es uno o ciertas preparaciones que se hacen con huevo, como decía Sebas hace rato, como este, las crepas, pero también... Creo que, por ejemplo, al menos a mí lo que me ha tocado ver, las ollas para el arroz y para los frijoles son
2: intocables, ¿no? O sea, son exclusivas para eso y no se puede transgredir. No, les puesto no, no sé si les ha pasado el típico que ponen a calentar agua para hacerse un té o pones a calentar. Y justamente al tomarlo dices, ¡ay, me sabe a chile! ¿Me sabe por qué? En esa olla utilizan previamente para hacer salsas y demás, entonces también sí, porque no los lavas bien,
3: se hay
0: que darle ¿No? ahí <risa> a mí otro día me regañaron en casa ajena por haber agarrado un miserable que son estas espátulas de silicón para, para... claro, yo lo utilicé para hacer algo salado algo que estaba haciendo ahí una salsa de pasilla y, y bueno, y... fue así de claro, fue de, te lo voy a decir amablemente las cosas de repostería en esta casa son exclusivamente para repostería. Bueno, y luego las miserables, bueno,
3: en el caso de la cocina mexicana, las miserables, algunos utensilios o recipientes de plástico que tienen contactos pues, con chile o con achiote y que son de color claro, por ejemplo, las miserables, si lo, si, si lo hiciste para
0: bajar alguna salsa o algún adobo,
3: ya, me...
2: olvídate del color. Para sí, dejar... sí, sí, se fue
0: y aparte estaba caliente y perdió la flexibilidad. Sí. El, el silicón se quedó, se hizo ligeramente duro y ya no quedó tan flexible,
2: entonces debo por ahí un miserable. Bueno, pero ¿qué era entonces, perdón, pero entonces era un silicón ahí medio, sí. medio chafa, porque justamente sí, es la ventaja de estos productos que ya son silicón y casi, casi los puedes poner a la lumbre y siguen funcionando perfecto, ¿no? Como estos moldes increíbles que ya hay, en, son de silicona que casi casi los boteas y ya puede servir ahí cualquier todo,
3: oh, ¿no? y esos van al horno y luego
0: al conge sí,
3: ahí son más, una
2: maravilla
0: son son buenísimos bueno, ya, ya, ya pasamos la primera parte que fue el huevo el huevo frito ¿cuánto tiempo debe tener un huevo pasado por agua? un huevo tibio que, o un huevo duro, ¿cuáles son las, los tiempos más o menos?
3: Eso sí se ha teorizado como, a mí, fíjate que esos son de los ejemplos que me gustan mucho también por mi vena antropológica de culinaria, como poner ahí en contraste, decía mi abuela, mi abuela paterna, que un huevo, quedaba, un huevo cocido quedaba en su punto cuando podía rezar un misterio entero, ¿no? O sea, <risa>
2: ok. <risa>
3: Claro, está, ese es el, el, el conocimiento tradicional empírico que después evidentemente tiene, está pegado a lo, a, al, al ritual cristiano, etcétera, ¿no? Pero
0: claro, y más o menos lleva, o sea, traes el rosario, traes las cuentas. Sí, exacto, no es, es, es un misterio, o sea, son los este, las
3: diez eh, los diez rezos que componen, que componen el, el misterio, ¿no? Los nueve,
2: rezos. Bueno. Este, nueve para...
0: Padre Nuestro y una ave María.
3: ¿Puedes al revés? No, al, ¿Dónde revés al revés, al oh, revés, padre nuestro, y luego, a ah, ver, pues, sí, sí, sí. Okay. Bueno, y después, pero también dentro ya como de la teoría mucho más cientificada de la cocina, pues el huevo que permite hacerlo como tibio, mis compañeros me corregirán, que hace mucho que, oye, yo daba clases de cocina y ya se me Pero si, no, si mal no recuerdo, un huevo tibio, es decir, que la... Que la que la clara esté cocida, pero por dentro la, la yema quede clara, con la consistencia que en el consensado un, este, un huevo tibio es entre 4 y 6 minutos. Sí. Este, y un huevo cocido completamente son 10 minutos. ¿no? De y 10 a 11 minutos. De 10 a 11 minutos y después pasándolo. Perdón, 10 a 11 minutos sería lo que llamaremos un huevo duro. Un huevo sí. duro, sí, sí, sí. Este, de 10 a 11 minutos y después pasándolo también, contar, cortarles un poco la cocción o la transferencia de calor en agua fría, ¿no? Para que no se siga cocinando y después no veamos estas, estas cosas que bueno, ya se sobrecuece, que, este, que es un poco desagradable. Y más bien esta coloración verde que
2: se le hace, ¿no? Al huevo. Sí, por eso es importante ponerlo a remojar después de una en chorro fría o, o en agua con hielo, y ponerlo ahí un ratito después de cocinarlo.
3: Eso sirve aparte también para, para romper el cascarón sin lastimarlo, ¿no? O sea, que sea como más fácil.
0: Ah, para que se separe el cascarón y no se te vayan los trozos de huevo. Exactamente, sí, sí, sí. Voy a dar un paso hacia atrás con el huevo frito. Eh, cuando, digo, no siempre uno tiene el, el sartén del tamaño. Entonces, una cosa que, que aprendí fue poner los huevos primero en un recipiente, un recipiente cualquiera, y vaciarlos, por ejemplo, cuando es más de uno, vaciarlos al mismo tiempo, porque si no, avienta uno un huevo, rompe uno un huevo, lo echas sobre la sartén, empieza a cocerse, avientas el segundo, y se nota la división entre los dos huevos. Se nota que uno se, se empezó a cocer antes que el otro, sobre todo si nos tardamos en echar el segundo huevo. Entonces, cuando los ponemos en un recipiente primero y los vaciamos juntos, se cuecen parejitos los dos, entonces eso también es un, un buen truco para, para que queden unos godos fritos bonitos. Y, y cuando dices de no
3: tenerles miedo,
0: yo antes también era como todo, y
3: antes me acuerdo en, en, en algunas prácticas profesionales que estaba en los desayunos, que ya saben, las planchas estas, donde se, se hace todo ahí, ¿no? Y, y así de... Y el sartén para los huevos estrellados, si sí, no, dijo, es, es aquí y, y dale, ¿no? O sea, ahí
2: está tu sartén y la plancha, ¿no? Ahí está, la sartén, ahí está tu sartén,
3: ¿no? Y yo creo que un cocinero me dijo, hay que perderles el miedo a los huevos fritos o estrellados, o sea, de plano clavar la espátula, o sea, con cuidado, pero con seguridad, porque si uno ahí tamale un poco es cuando ya se... Entonces, piérdenles el miedo. Y sí, creo que finalmente... Si uno se mentaliza cuando no tiene el sartén adecuado, este, ya salen, salen claro, no quedan así tan perfectamente cocidos y de repente si sí está esta esta costra achichorral, achichor, achicharronada. Este, pero bueno, ahí también en, en, en la camotiza, como se dice, como con solos en el arroz.
1: Quiero aportar un, una, una anécdota totalmente muy, muy similar a la que platicó José Antonio. De la plancha, ¿no? Es que, y además la plancha está todo lo que da, está calentísima. De, a mí me funcionó mucho el ocupar la parte, de, o sea, como una esquinita, limpiarla, así casi, casi voy a limpiar para mi huevo, no voy a ensuciar. Y <ríe> ocupé un bowl, o sea, un bowl para taparlo como ah, sí, tapaderita. Y, eh, bueno, en el caso de que tienes huevos muy viejos, porque a veces pasa eso, no se le ha dado una adecuada rotación al inventario, funciona muy bien en lo que estaban, estábamos comentando al inicio, ¿no? Lo de refrigerar el huevo. En el caso de, eso, de cuando ya está aguado, porque le haces tantas sillas ya, ya suena como aguadito. Entonces, sí, al refri un ratito y eso va a ayudar a que no se desparrame tanto.
0: A ver, explícanos eso. La, digo, ahorita que... Ya te viste muy técnica la rotación del inventario. Pues sí, este programa es precisamente para darle rotación a nuestro inventario casero de, de comida, porque no siempre sabemos qué hacer. Pero eso, ¿cómo distingues, antes de abrirlo, qué tan fresco está un huevo, qué calidad tiene? Digo, si uno ve un huevo y es pues, huevo. Pero, ¿qué, ¿qué truquitos hay ahí para...? Del vaso con agua,
2: ¿no? Ellos... El vaso, el típico vaso con agua y si se hunde o, o flota, ¿no? A ver, Ana. Los...
1: Otro es, por ejemplo, la, el cascarón se va degradando, o sea, no se va degradando tanto, pero se ve como traslúcido. Ya no es tan blanco, es traslúcido. Entonces, este, ahí es como, bueno, tienes un, un vasito, no quieres ensuciar otro traste porque es otro tema los trastes, ¿ves? De decir, ya no quiero sacar más trastes.
3: Y regresando un poco a que Sebas no lava bien sus...
1: <risa> este,
3: no, qué desagradable es cuando no lavas bien Ay, un traste con huevo, ¿no? O sea, yo creo que es de claro. los... De los el, el, el olor es... El olor es espantoso y es súper, este, aparte, penetrante, delatador,
2: así, ¿no? Es el, 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 el conocido olor a choquía, ¿no? Exactamente. El olor a choquía. Es esa frase que... Choquilla.
1: ¿Sabes qué funciona muchísimo cuando ya tienes huevos como que ya están, ya viejitos, ya se ven traslúcidos. También el olor cambia. Si tienen oportunidad de cuando compren uno, eh, bueno, ya tenemos la ventaja que actualmente ya las cajas vienen con su fecha de caducidad anteriormente. No, o sea, ni modo. O sea, era casi, casi a suerte de cuando ibas a comprar. Pero generalmente tienen un mes de caducidad. Y eh, lo que puedes hacer es olerlo. Hay veces de que, o sea, me ha funcionado mucho porque empiezan a desarrollar un olor a, más a azufre, su, prácticamente. Eso es sulfuroso, el olor, como, como huevo podrido, ¿no? Y ya no lo sabes.
0: Antes de llegar a ese punto de que ya huela pues, a huevo podrido, a azufre,
1: abres el huevo
0: y ¿hay alguna diferencia cuando ves el huevo entre... Ya, o sea, esto que decíamos, qué tan líquido está, si está más espeso, color, ¿hay diferencias en eso, Ana?
1: Claro, el, se va deshidratando. Ahí hay un tema muy, muy importante de los huevos, se van deshidratando. Y hay veces que la membrana que separa el cascarón de nuestra clara y nuestra estructura de huevo, eh, se pega a la yema. Pues se les, no les ha pasado con huevos que prácticamente ya se están huyendo, pues. Entonces, lo que puedes hacer, a mí me funciona muchísimo refrigerarlos y van a mantener su consistencia. Lo que va, cuando lo, lo abres y si lo pones directo en la plancha, súper bien, porque eso hace que se, que se contraiga, ¿no? Que es lo que a veces no nos funciona, pero en, unos, en otros momentos sí nos funciona, así nos está salvando. En lo que quería aportarles hace rato y antes de que se me olvide, cuando tiene ya un olor un poquito marcado, denotado, Funciona muy bien comértelos con acuyo o con hierba santa como si fueran huevos al comal. Esto merma ese sabor como a no, muy muy penetrante del huevo que ya está un poquito viejo.
0: Ver, ya que lo mencionaste huevos al comal, la receta pues.
1: pues ya saben el, el, la infalible es una hojita de acuyo limpia la enjuagan. Eh, actualmente yo creo que ya tenemos un poquito más de productos para no usar jabón. Hay unos desinfectantes que son a base de semilla de toronja, si no mal recuerdo. Hay otras son, que son a base de, no sé, de amoníaco cuaternario, ya todo muy avanzado. Y que son 30 segundos, 15 segundos y así. Y te los puedes comer, son totalmente seguros. Entonces, limpias bien tu hojita para evitar algún, así, alguna enfermedad por una insignificante, algo insignificante. Pones tu, tu hojita primero a fuego medio bajo, porque si no vas a quemar la hoja y tampoco es muy, muy rico. Vacías tu huevo, sal y, y bueno, si tienes posibilidad de, un, de la tapa o si no, pues un bowl, pero a la hora de que vayas a abrir, ten cuidado porque te vas a quemar, ¿no? Porque muchas veces usamos los bowls, los ponemos ahí en la plancha y, oh sorpresa, por la, por la prisa los agarramos con la mano, ¿no? Y ya, quemados, ¿no? Pero funciona muy, muy bien el tema de la hierbasante, la cuyo, creo que se pueden usar también otras hojas como que son también bastante resistentes como son la ¿cómo fue el, ahorita el nombre espinaca y la otra las acelgas
0: básicamente lo que hace la hierba es evita que se pegue y le da, sí, oh.
1: prácticamente sí podría ser y aporta sabor en el caso de hierbas antes.
0: josé
3: antonio nos ibas a comentar algo sí que en, en ese sentido ahorita que estábamos diciendo como de la vida útil de, de los huevos, yo creo que es de los alimentos, pues más benévolos que la frescura o lo podemos conservar en casa hasta cuatro o cinco semanas, ¿no? O sea, este, sin necesidad de un proceso de conservación como un congelado, que los huevos no se pueden este, congelar, este, pero que nos permitan tenerlos ahí e irlos utilizando. Eh, una de las cosas como también importantes que creo que para que nos, nos escuchan, también tenemos que tener como... Mucho cuidado porque los huevos están clasificados como de los alimentos que pueden ser potencialmente peligrosos, o sea, entonces, aunque yo también recomendaría que cuando ya rompemos el huevo y que ya está totalmente revuelto, es mejor descartarlo para evitarnos malos ratos, ¿no? Este, eh, pero también es cierto que, pues, podemos, yo creo que los huevos es como, de los alimentos más versátiles, más benévolos por la conservación, pero también por el, por el uso, ¿no? O sea, ¿cuántas preparaciones las podemos, la verdad, hacer rendir con huevo, ¿no? O sea, porque pues espesa más, este...
0: A ver, eh, un, ejemplo, un
3: ejemplo conciso de, de cosas que, que, que hacemos rendir con huevo. Pues, por ejemplo, muchos... Eh, 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 al, 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 a las verduras, ¿no? El, 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 la primer, este, el primer programa que hablábamos dijo, le hago con las verduras? Pues yo creo que un unos huevos revueltos con cualquier verdura siempre los van a hacer este, mucho más consistentes y más... Eh, y también, bueno, esta Ana me podrá, este, podrá dar una explicación mucho más amplia que es de las cosas que más me gusta de Oaxaca, los huevos en salsa, estos huevos sobrados en salsa.
0: Pues son pochados básicamente, ¿no? Pues no necesariamente, porque el pochado implica
3: como una protección, o sea... Un huevo pochado, que también es en las técnicas culinarias como internacionales, que eso es la base para hacer estos huevos como benedictinos o los florentinos, que son cocidos en un líquido, pero que ahí también con la adición de algún elemento ácido, pues ayuda a que la clara se cocina de una manera que proteja a la yema, ¿no? Y yo creo que en el caso de, los, de las cocinas mexicanas, que utilizamos mucho esto de los huevos ahogados, en las salsas, ¿no? Este, tiene como,
2: eh, eh, tiene otro proceso de, 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 de cocinar. Sebastián, ¿nos ibas a comentar algo? Sí, que ahora también que me acordé que, bueno, como en todo casi en la cocina es súper versátil y así como tenemos recetas que pueden ser utilizadas o que preferentemente deben ser utilizados huevos frescos, también está la contraparte y son todas estas recetas que, por más extraño que parezca, se prefieren utilizar huevos no, no viejos, pero que sí si de alguna manera ya estén en un proceso más, de más añejamiento. ¿no? Por ejemplo, recuerdo cuando fui a Colombia eh, y me llevaron hoy a un lugarcito de mi híjole, en este lugar vas a comer las mejores arepas en Colombia. Y tenían un dip súper rico, eh, que en realidad es muy sencillo, el, el, o sea, se hace con un huevo duro. Y luego este huevo duro lo machacas y lo mezclas con menta picada, un poquito de yogur, eh, limón, sal, pimienta. Y se hace como un, como un tipo dip. Eh, pero me decían que, que además es un dip que queda muy bien con, con casi... O sea, bueno, no, no necesariamente tienes que ser una arena, ¿no? Pero me decían estas personas que el chiste de ese dip y de esos huevos es que utilizaban los huevos más viejos y que más tenían porque a su vez eran los huevos que más aportaban sabor a esta, a esta preparación. Y que al momento de molerlos quedaban, como que de alguna manera quedaban mucho más pastosos, a diferencia de que si utilizabas huevos muy frescos. Entonces pues llama la atención, ¿no? Como para todo ahí... Oye, Seba, si no era muy pesado al,
3: al estómago, o sea, por las combinaciones. No, 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 porque en realidad era,
2: era como un dip, o sea, era, o sea, tenías ahí en realidad distintas dips para, para ponerle y lo ponías en realidad poquito, pero la mente en realidad, la mente ayudaba muchísimo y el yogur fresco para que quitarle el sabor, es pues como el sabor fuerte, ¿no? Y en realidad quedaba, quedaba muy bien.
3: Y al principio dijiste otra, otra yo creo que también de las bondades o versatilidades del huevo es que yo creo que de los mejores espesantes para un montón de preparaciones, ¿no? O sea, pero claro que siempre hay que tener mucho cuidado cuando lo utilizamos como espesante, sobre todo en medios líquidos, porque hay que temperar siempre, ¿no? Si no, no queremos huevito sí. cocido en preparación. Sí. O sea. sí. ah, y también otra cosa que mucha gente eh, desconoce es que el huevo es un gran elemento para gratinar otros productos, ¿no? Entonces, este, se puede ir revolver con un poco de crema y eso y ayuda mucho a las técnicas de finalización para que cuando queramos un producto que deba ir gratinado y que tenga este color dorado intenso que muchas veces no conseguimos con otros productos, el huevo es un gran elemento para, para hacer estas técnicas de finalización.
0: Claro. Yo pensé que íbamos a hacer dos o tres programas sobre huevo, pero así como vamos, yo creo que nos vamos a aventar como 15 programas sobre huevo. <risa> o sea, no hemos salido del sí, no. desayuno. No hemos hablado de un plato fuerte con huevo. A ver, ahorita que, que mencionó Sebastián la Colombia, ahí hacen una cosa que le llaman arepa de huevo. O sea, no es arepa de huevo, es arepa de huevo. Y entonces es la masa para la arepa, empiezan a freírla, va a la arepa es igual a una gordita. Básicamente arepa, pupusa y gordita tienen la misma, el mismo origen. Es un tipo de tortita de masa ¿no? gordita. Y eh, en el caso de la arepa, ahí lo que varía es el tipo de maíz que se utiliza. Pero la arepa huevo la, es más delgada que la arepa tradicional. Es muy de la costa colombiana, de la costa pacífica. Si me equivoco. Se avienta al el huevo al aceite, se empieza a cocinar y a media cocción se saca la, la arepa, se, se corta, se le tira un huevo crudo y se vuelve a echar al, al aceite. De tal manera que es como, como los, los huevos rancheros donde el huevo se pega a la masa, se adhiere y, y, y se hace una sola cosa y se sirve con una con una cosa que le llaman suero de leche, que es como... La verdad es que no sé cómo se prepare, voy a, voy a investigar porque es una cosa como muy rica. Y es muy parecido a lo que decía Sebastián, pero es mucho más líquida. Es como una, como una crema muy adelgazada, con picante y tal, que sabe bastante buena. Pero sí, como tal, un plato fuerte con huevo, digo, más allá de que se le pueda poner una, a una ensalada un huevo duro. Eh. Fíjate que las, cocina,
3: las cocinas, ahorita pensando las cocinas latinoamericanas, pues o sea ahorita me acordé por ejemplo de las pascualinas que llevan estos huevos este el huevo duro entero no este pero mm. y también pues en Chile las empanadas que llevan también que llevan el, el huevo duro, duro el, el huevo duro y de sí. las cocinas más o sea que bueno que son como platillos que son que están más popularizados no necesariamente ves en una región por ejemplo los pasteles de carne que llevan al interior también huevo duro este y que aparte pues a la vista eh, pues representa ahí algo como muy bonito cuando rebanas el, el, el pastel de carne y se ve
2: la rodaja de huevo ahí con la yema. Las albóndigas, ¿no? Las albóndigas llevan... O igual no es plato fuerte, pero el típico caldo de huevo, ¿no? Que, ajá, que, es, que muchas veces también está el caldo de huevo que es una sopa muy espesa con ajo. ¿no es una sopa de ajo y le ponen un poco de huevo escurridor, y se lo vas echando mientras esté hirviendo y va, va cayendo en forma de hilo y al momento en que entra en contacto con el agua y el caldo que está en hervor pues se va formando como unas tiritas tan particulares, ¿no? Es lo que hace muy reconocida esa, esa sopa.
0: El huevo va batido, o sea, clara y yema van batidos y... Sí, bates el huevo y ya
2: que está la sopa hirviendo eh, se lo echas y en forma de, exacto, se lo vas echando en forma de hilo para que se vaya mezclando al momento de que entre en contacto. O lo que hacen otras personas, lo ponen en un escurridor y desde el mismo escurridor va cayendo poco a poco hasta for, eh, cocerse ahí en el, en el caldo, ¿no?
0: ¿Esto se lo podríamos poner a algún tipo de, a cualquier otra sopa de verduras? ¿Podría funcionar con cualquier sí. otra sopa de verduras por ahí? Sí, o,
2: o, o, o otra, los chinos, ¿no? Con el, el arroz con frito y le ponen, y le ponen huevo, huevo estrellado, ¿no? Y los coreanos, también los coreanos creo que son súper fans, siempre que uno anda divagando ahí en YouTube y comida callejera, como que le encantan a todos ponerle el huevo estrellado o el huevo rayado, entonces como que siempre tienen maneras de, de agarrar.
0: Y seguramente la gente en este momento se estará preguntando y se estará diciendo, ay, estos, un capeado un quiche una torta, pero eso va a ser programas especiales. O sea, el capeado, el capeado me parece, o sea, desde la técnica de levantar las claras, eso me parece que merece un programa especial y lo va a haber, y un programa especial sobre quiches que ya lo estamos prometiendo desde el primer programa. Pero, ¿nos quieres decir algo, Ana?
1: Ah, sí, retomando lo que comentó José Antonio, fíjate que recordé eh, varios platillos de que nos preparaba mi abuela, ¿no? Eh, hay uno que, si no mal recuerdo, es el caldo zapatero, que prácticamente se hace eh, lleva tomate, chile guajillo, que es como lo que no falla en Oaxaca.
0: Tomate rojo.
1: Tomate, eh, bueno para nosotros tomate, disculpa, es que todavía me cuesta trabajo como ese cambiarme, ¿no? El, bueno, aquí, el guajillo, chile guajillo, y se hace un caldo, un caldillo con eso, ¿sí? y se le avientan los huevos nada más que no tienen que estar hirviendo así como sino a fuego medio bajo o sea, cuando empiece a hervir el le bajas la, la flama a medio bajo y dejas caer los huevos y se hace un tipo de pochado pero en una es un caldo de chile guajillo muy rico y ese si no mal recuerdo lleva también hoja santa muy rico es una comida levanta muertos es como por excelencia que si andas crudo híjole no nombre, o sea nombre tiene picante, tiene acidez tiene proteína unas tortillas y para qué quieres más, y tu cerveza, ¿no? Para curártela. Una, una sí. variación de
0: ese guiso el mamá le llama nopales navegantes es una receta familiar y es, se cuece el, el nopal aparte, se, se le saca un poquito la baba ¿tá? y se fríe chile pasilla en tiras, ¿no? Juliana se fríe el chile pasilla a eso se le agrega una salsa de, de jitomate para hacer caldillo. Ya saben lo básico, cebolla, jitomate eh, yajo ajo asados y en la licuadora, ¿no? Se fríe el caldillo, se hace el caldillo y se sazona y se le agregan los nopales. Y a esos nopales ya también, cuando empieza a soltar el primer hervor, se le baja un poco para que no se deshagan y se le agregan huevos. Y entonces quedan los huevos muy parecidos a pochados dentro del guiso. Y, y se sirve, ¿no? También es una cosa buenísima. José Antonio, la última, que ya nos quedan tres minutos.
3: No, eran dos cosas que también, bueno, que por excelencia de las, de las fondas de, y comidas corridas de México, este, el arroz con huevo, ¿no? O sea, el, con el huevo estrellado encima. O, 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 el arroz, o el arroz también con huevo revuelto, el arroz está la mexicana con huevo revuelto, para mí es como de las... De las de... Yo soy fan
0: del huevo frito, del huevo frito en el arroz y nuevamente que la clara reviente, o como los chilaquiles, para mí los chilaquiles, el, el, o sea, lo rico del, del, del huevo en los chilaquiles es que uno pueda romper la yema y esa yema bañe con la grasa el chilaquil o el arroz y, y lo, dote, lo humecte nuevamente.
3: Otra cosa que aquí, a, a ver si Ana Es que no sé si sea un desayuno, pero también es muy, muy regional de Oaxaca, los higaditos, ¿no?
1: Ah, este, sí, qué bárbaro, ¿eh? Ese, pero es ese desayuno... o,
3: o, lo, o lo, A mí, yo tengo que, que, que confesar que ese platillo me, me provocó muchas reflexiones porque huevo con pollo es algo que estoy poco acostumbrado a mezclar, este... Y que la comida oaxaqueña pues es uno de sus platos este, más bueno, uno del, del importantes en sus repertorios. Pero yo no sé si este desayuno también lo comen al mediodía bueno.
1: Eh, puede ser desayuno, o porque los oaxaqueños realmente desayunamos muy fuerte, comemos como muy pesado y la cena ni se diga, ¿no?
2: O sea, se pasan comiendo todo.
0: <risa> o sea, a toda hora comemos mucho. A
1: toda hora comemos mucho. Desayunamos fuerte, comemos pesado y cenamos épico, así. Se
2: <risa> olvidan de este, del típico cliché, ¿no? De que hay que desayunar como rey. ¿Se ¿Acuerdan? Comer como príncipe, ¿qué? Y cenar ¿no? como, mendigo. como mendigo. Comer como y, y cenar como mendigo. Digo. mendigo. Ah, retomando
1: ah. ese de los cigarritos, fíjate que eh, te digo puede ser desayuno o comida o bueno almuerzo, no tan desayuno. Desayuno para generalmente en las casas es café y pan, ¿no? Para iniciar. Ya de ahí haces algo eh, y ahí viene otra comida, el almuerzo, que es un poquito más pesadita o consistente, que pueden entrar los, que es como a las 11, 12 o a las 10, puede ser.
0: Les agradecemos mucho. Nos falta tiempo, pero no sobra nada. Hasta luego, muchas gracias.
1: Hasta luego. Gracias. luego
0: Aquí nada sobra, es una producción de Monsterfly Studios y We Are Not Zombies, productores David Santacruz, Paula Ibarra y Ramiro Medina Flores, en la producción Talía Hernández y Gabriel Lucero. Yo soy David Santa Cruz muchas gracias por escucharnos.